0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli Pluskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Igen i januarikylan Generation EX med Jannick Svensson och Anders Hesselbom. Hej Anders.
1: hej Hejsan, det är bra att vi går och litar på precis som januari-kylan, <laughs> det kommer alltid tillbaks.
0: Ja, elräkningarna är höga, folk mm. är inte så glada. Och nu har drönarlarm börjat komma över Sverige som UFO-observationer. Det börjar med en drönarobservation och nu ser folk drönare överallt. Är Ryssland på väg hit?
1: Mm. Det är konstigt också att drönarna verkligen syns. För hade det varit hemligt spionage så tänkte jag att vi inte skulle se drönare överallt.
0: Ja, Jag vet inte. Situationen mellan Ryssland och Ukraina är spänd och mm. militär aktivitet pågår för fullt. Och jag tycker det är lite konstigt att Rapporteringarna skriver så mycket om den här militära aktiviteten. Ja. Det är ju inte så bra, tänker jag, för att röja sin information och hålla på att berätta vad man <laughs> håller på med. Jag tänker att det kan vara lite kontraproduktivt.
1: Ja, men jag undrar faktiskt hur man bedömer vad som är av allmän intresse. För vissa länder rapporterar ju väldigt mycket, till exempel om coronapassdemonstrationerna, Men det får liksom just ingen mediatid här. Och istället så har vi drönarna och den militära aktiviteten ja. Men det är väl mm. det att folk är alltid engagerade i Ryssland. Du har ju de som älskar Ryssland och du har ju de som föraktar Ryssland. Alla har en relation liksom.
0: Mm. Ja, man tror ju att de här iakttagna objekten är ryska drönare. Men jag tänker så här att när man liksom har steppa upp sin militära aktivitet och håller på med massa nätattacker, att då skicka drönare just de mm. dagarna det är ju lite misstänksamt. Då pekar man ju ut sig själv liksom.
1: Ja, och sen så undrar jag, vad är det man ska se? Är hur mycket aktivitet det är på de här platserna? För de skulle ju faktiskt rent krast kunna gå in på Lantmäteriets hemsida och ladda ner de här bilderna.
0: Jag tror inte att skyddsobjekt finns på Lantmäteriets hemsida.
1: Jag tror att de gör det, förstår du. Jag tror att det är de internationella karttjänsterna som inte har dem. Åtminstone så är det så att fler skyddsobjekt finns på Lantmäteriets sida.
0: Mm, jag skulle bli jättebra om det var så, men eh, jag vet faktiskt inte. Men eh, en sak som upprör väldigt många just nu är det att eh, det var en eh, man som dömdes för våldtäkt mm. eh, och eh, så fick han sitta häktad och sen fick han ett skadestånd på 840 000 kronor. Ja. Nu har ju SVT, de har ett program som heter Uppdrag granskning som visar att hans syriska pass hade en giltighetstid som inte stämmer överens med åldern som han mm. själv angett. Nu, nu visar det sig att han här då har varit över 18 och han har varit under 18 när han blev dömd. Så nu kanske det här får ryckas upp igen och så kanske brottsoffret som egentligen borde ha fått 840 000 får lite rättvisa tänker jag.
1: Mm, ja, det är konstigt att man har en sån förakt mot våldtagna och en sån respekt från våldtäktsmän i Sverige. Ja, självklart är det här provocerande. Och sen när det visar sig att det finns slarv kopplat till det här. Jag tycker att det här påminner om den gamla diskussionen om tjänstemannansvar. För om, om den här tjänstemannen som har beviljat de här 840 000 kronorna gör det under risken av repressalier. Alltså att hon kanske får en lönesänkning för felageranden och sånt där. Då tror jag att incitamentet att göra korrekta och kloka val är högre. Men som det är nu så... Alltså det är så mycket aktivism inom svenska myndigheter och jag tror att det här är ett exempel på det. Därför att även om han vore mindreårig... Och har suttit för länge så är 840 000 kronor överkant. Så det här finns ju ett en personlig motivation för den här tjänstemannen att ge den kriminella pengar.
0: Mm. Det var alltså det uppdraggranskning fann. Alltså hovrätten ändrar sin åldersbedömning till att han var mindreårig. Och, och det var tack vare det här då som han fick 840 000 kronor. Och han dömdes då för två våldtäkter och sitt straff som vuxen. Mm. Men sen presenterade han nya bevis och beviljades resning och, och det var då de ändrade och det var alltså, det var brister i bevisen det var ett pass med det här som jag sa då, och sen då en familjebok utan foto på den här gärningsmannen <laughs> och sen ett födelsebi som inte går att knyta till någon speci- specifik person det verkar ju ha upp, upp dagas någon form av specifik nisch för jurister att hjälpa folk att skriva ner sin ålder i Sverige. Mm. Det är många som har, som har lyckats få fördelar på, genom att genom att, alltså genom att man skapar de här incitamenten för, för folk att eh, låtsas vara mindreåriga så har man ju skapat en helt ny kategori av brott som kanske inte är så jättebrottsligt för jag vet inte, finns det, är det hårda straff för de här sakerna? Att ljuga om sin ålder
1: tror jag väl inte är något straff på utan det är väl snarare så att man får fördelar som man inte ska ha jag tror dessutom och nu måste jag själv vara lite försiktig här men jag tror dessutom att du inte har något rätt att kräva tillbaka pengarna som är utbetalda.
0: Staten? Staten, ja. Alltså om det är så, då är det ju helt otroligt.
1: Och jag måste säga pass där, men jag har för mig att det är någonting sånt där att staten måste stå på den fot som är mest fördelaktig för medborgaren, att det finns en sån regel som det här faller tillbaks på och om det är så att man har gett en medborgare en orätt fördel så måste man stå för den
0: Ja, det återstår att se. det låter fruktansvärt i alla fall.
1: Ja, men jag tror att det är så jag är ja. nästan säker
0: Ja, SVT har ju varit lite på gång nu, och de kostar ganska mycket och nu har de gjort ytterligare ett avslöjande. De har avslöjat att medarbetare som har slutat på systembolaget har fått skriva över eller skriva under överenskommelser om att inte uttala sig nedvärderande om bolaget. Det här var ju någonting som först, systembolaget tillbaka visa ordentligt. Men som de sen kröp till korset och konstaterar att jo så här var det. Mm. Uh, och sen är det andra källor då som uppger för SVT att uh, de här medarbetarundersökningarna som, som systembolaget gör uh, inte går att lita på.
1: Nej, de efterforskar ju på vem som har sagt någonting dåligt så det är liksom tryggast att bara säga att allting är bra där och det här är ju genomgående när det gäller statligt finansierad forskning att där har man ju först en slutsats och så ger man pengar till den som kan komma fram till slutsatsen. Medan riktig forskning funkar ju inte så utan då tittar man på datat och så drar man en slutsats utifrån det. Men här är det ju läge att tipsa om Mattias Svenssons bok och om det svenska alkoholmonopolet så roligt ska vi inte ha det, där han genomgående visar hur forskare som inte kommer fram till korrekta slutsatser aldrig mer får ett jobb av systembolaget medan forskare som är hörsamma på vad systembolaget vill ha sagt de får uppdrag på uppdrag på uppdrag från systembolaget
0: Mm Ja, vi vet ju redan att systembolaget som gör en stor grej av att de inte marknadsför sig, marknadsför sig. Men här är lite röster om medarbetarenkäten då. Citat, då ringer en högre chef och med hotfull ton, jag vet att du satte en etta lägsbetyg på mig och då vet man att man har ett helvete framför sig. Ja, ja
1: det är ju bra personalpolitik liksom.
0: Ja det är staten i ett nötskal. men här har vi SVT som granskar systembolag, staten granskar staten. Ja,
1: får jag bara kommentera det? Jag skulle ju säga att Sveriges Television är ju inte världens mest felfria bolag det är heller utan Sveriges Television lider ju också väldigt hårt av att vara statliga och de har väldigt mycket liksom tung administration påtryckning på vad man får och inte får säga och sådana saker. Och det här tror jag att till exempel Aron Flam har tagit upp när han gjorde Folkets främsta Företrädare åt SVT. Att det var väldigt tydligt vad man absolut inte får skoja om. Och regeringen är ju en sån sak.
0: Mm. Ja, och det händer ju ganska mycket dåligheter även inom regeringen. <laughs> nu har ju Hala Hallengren, eh, socialminister Lena Hallengren, blivit. Eh, KU anmäld för att hon mm. har motarbeta corona arbete och det är alltså då 149 möten som inte har protokollförts angående Corona och nu går det inte att hitta protokoll om man har begärt ut minnesanteckningar och det får man inte. Eh, det här är alltså den största krisen som har skett sedan typ andra världskriget och man har inte protokollfört mötena. Alla vet ju att Sverige har hanterat coronasituationen på ett icke-föredömligt sätt. Och nu när den ska granskas, då vill man inte ge ut information. Och det här är ju uppseendeväckande.
1: Jag har ju respekt för eh, hållningen från regeringen att vi har gjort vårt bästa och att det blev ganska bra. Sen kan ju vi som tittar på det utifrån säga att ja, men det blev inte tillräckligt bra. Men jag har respekt för det. Jag har också respekt för hållningen att man inte vill samarbeta med en kommission. Jag kan förstå det. Man kanske inte tycker att det behövs. Men kombinationen av de här två, alltså vi har skött oss bra och vi vill inte samarbeta med kommissionen, de två skaver. Om det är så att man erkänner okej, det här gick inte så bra som vi hade hoppats, då är det ganska naturligt att man inte heller vill samarbeta med kommissionen, för de har ju redan erkänt. Mm. Men just den här kombinationen av att säga att man är jätteduktig men att man inte vill samarbeta, den har jag svårt att förstå.
0: Nej, men det är är klart att Socialdemokraterna, vi vet ju redan att de har hållit på att ändra på hemsidan, de har tagit bort texter och, och de har varit allmänt mygliga och bedragliga i de här situationerna som har med corona att göra och de har inte visa. De har gärna framhävt sig själva och de har gärna skapat egna taktiker som inte har visat sig att funka så bra och, Nej, men, men alltså man... jag, ursäkt att jag avbröt det, men jag skulle säga när du säger att det har med
1: corona att göra att det är där de har varit mygliga jag menar ta en sån här grej som Morgan Johansson säger att ja men nu har vi tillsatt 500 nya poliser och det visar sig vara drygt 100 det är ju inte att det är för få som är det största problemet utan det är ju att han säger saker som inte är sanna. Medan regeringsanhängare verkar tycka att de verkar nästan bli lite förvirrade av att inte bli ljugna för. De hade snarare kunnat tycka att det var ännu bättre om man sagt att de hade tillsatt tusen poliser fast det bara var hundra. Liksom. Och jag tror att det jag har problem med är det generella ljugandet och myglandet. Jag skulle ha större respekt för Socialdemokraterna om de betraktade mig som en fullvärdiga medborgare som kan hantera sanningen.
0: Mm. Ja, och full, fullvärdiga medborgare i Finland med hembygdsrätt på Åland fick se någonting roligt eller roligt roligt, jag vet inte om det är så roligt men det var en rolig nyhet i alla fall. Här i dagarna så... Det finns i min hemstad där jag kommer ifrån, i Marihamn, en elektronisk anslagstavla som mm. visar tider för avgångar för bussar. Det var någon som hade hackat den och lagt upp en bild på sin penis där. Eller jag vet inte om det är deras penis, det var en penis i alla fall. <laughs> uh, Nej, men var och... omoget. <laughs>
1: den som skrattar här är ju omogen.
0: <laughs> jag, jag skrattar jättemycket åt det. <laughs> det, är så klart, det är inte så klart att det är inte är så roligt att kolla på penisar. Men är man en hacker och hackar sig in? Och det man gör av, av sin äkning att lägga upp en bild på en penis.
1: Av allt man skulle kunna göra. Man skulle kunna skänka pengar till rädda barnen. Man skulle kunna rädda klimatet. Men nej, det ska vara en penisbild. Jaja.
0: Ja, jag tyckte det var lite roligt. Det har varit, det, 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 jag fick ett gott skratt åt det. Eh, en annan sak som är ganska stor... I världen, det är att Microsoft, som är ett av världens välmående företag, köper Activision Blizzard. Och det hette ju bara Blizzard förut, men mm. Blizzard har väl köpt Activision? Eller de har ja, de har och... gått ihop på något sätt. Ja, och den här affären ligger alltså på 624 miljarder kronor. Mm. det är Helt sanslösa. Alltså, Microsoft har ju tidigare gjort en väldigt stor affär när de köpte Minecraft och nu ja. fortsätter de. Men ja, det verkar att, som att där,
1: gaming är viktigt för dem.
0: Det är ju en stor bransch och väldigt mm. lönsam bransch därför att du utvecklar mjukvaran en gång och sen stoppar du in saker så att folk kan handla online och så blir de beroende av det och så mm. fortsätter
1: Men du kommer ihåg att vi pratade om Activision, Blizzard och Microsoft tidigare i programmet. Men då handlade det ju faktiskt om huruvida vi... Alltså vi spekulerade i om Microsoft helt enkelt skulle ta bort dem ifrån sin Xbox-plattform. Därför att Activision Blizzard var ju ett företag som hade problem med företagskulturen. Det var mycket sexism och sånt där. Mm. Och det besvärade Microsoft. Som förresten har varit i blåsvärde själva, eller är det blåsvärde själva av precis de skälen. Och nu helt plötsligt, Chipshop så äger de Activision Blizzard. och mm. Ja, alltså de det kanske, jag tror... De kanske, mm. vill, de kanske vill förvärva bolaget och ändra kulturen. Ja, så kan det vara. Men jag tror ju också, om man, om man tittar på... Vi har ju två stycken stora aktörer inom gaming idag. Det är ju Microsoft och Sony. Och jämför man till exempel Nintendo bredvid Microsoft och Sony så är de en... F- i rymden, liksom jämfört med Microsoft och Sony. Men man ska ju också komma ihåg att Sony är ju i sin tur mycket, mycket större än Microsoft. Så det här kanske kan vara ett sätt för dem att få fler Xbox-exklusiva titlar och alltså, alltså på det sättet kunna ta större marknadsandelar.
0: Ja, alltså Activision Blizzard är ju inte, åtminstone Blizzard är ju inte kända för sina konsolspel. Men kollar man tillbaks på på tiden då 2014 tror jag det var så köpte Microsoft-spelbolaget Mojang som har utvecklat Minecraft och det är ju alltså idag världens mest sålda spel och det har de utvecklat till Xbox, till Playstation och så vidare. Den har sålt 238 miljoner exemplar. Därefter finns då Grand Theft Auto 5 alltså GTA 5 och det här är spel då över alla plattformar. Uh, och på den här listan över de mest sålda spelen uh, i världen så finns ju några av Blizzard-spel. Till exempel ja. Diablo 3. Det är ett väldigt, väldigt stort spel. Och sen har vi också World of Warcraft som i tiden har varit ett av de största spelen i, i världen. Mm. Uh, så att det, det, de, de verkar ju vilja liksom bara suga åt sig hela den här marknaden.
1: Ja, och nu ska men, vi säga det att konkurrensverket har ju inte uttalat sen, så det här är ju Microsofts ambition i alla fall.
0: Mm. Ja, men sen har vi ju, det kommer ju mycket, alltså indie-spel var väl egentligen, det var Mojang och Marcus Persson som började med det. Alltså, Notch, ja. Minecraft var ju ett av de första, mm. kan man säga, indie-spelen, och sen hade ju det fortsatt, och nu... För inte alls så jättelänge sedan så släpptes ett spel som heter Valheim. Mm. Alltså det släpptes bara för 11 månader sedan och, och det ligger redan på topp av mest sålda spel i världen. Alltså PC-spel då. Det har sålt 6 miljoner. Och det är också faktiskt en svensk spelstudio som finns i Skövde som heter Coffee Stain. Som, som har utvecklat det och det är ganska intressant att se hur svenska utvecklare är på toppen av de mest sålda, alltså de bästa ps spelen i världen på samma sätt som elektronisk musik alltså det är, jag tycker det är lite intressant att Sverige levererar så oerhört mycket spel och digitala produkter
1: Ja, alltså Notch gjorde populärt med InD-spel i och med Minecraft, men jag menar, jag skrev ju in det spel innan du ens var född, men, men det var ju en ganska smal grej, men idag så är ju indiespel en stor grej och du har ju de här Steam och sånt där som är fullproppat med indiespel, så det är en stor bransch idag, men det är ju lite mer riskabelt det som Activision Blizzard gör, för de gör ju liksom högbudgetspel och det är ju, ja det är en tuffare framtid, men det är ju sedan större pengar i det idag, så det gäller ju att Microsoft ska kunna förvalta det arvet
0: Mm Ja men för kollar man liksom på topp av Speciellt PC-spel så ligger ju Blizzard Högt upp, jag nämnde redan Diablo, World of Warcraft Sen finns det också Starcraft Och så finns Warcraft 3 Och hela den serien så att det är verkligen en helt annan kategori än vad, vad Blizzard har hållit på med förut. Och, och jag fattar att det är många som tycker att det här ämnet är tråkigt. Så jag tänker att vi dyker in i direkt i nästa ämne istället. Och det är engelska skolan. om mm. du vill ta och dra den. Jag har inte följt med där faktiskt.
1: Ja, alltså det här tror jag är lite grann av en storm i ett vattenglas. Därför att det visar sig att man har en klädkod för flickor då, att om det är så att de står upp och har armarna längs med kroppen och nävarna knutna så ska kjolen vara lika lång som, alltså minst lika lång som underdelen på handen är knutna näven där. Och när man gräver lite grann det här så visade ju sig att tydligen så hade man en incident- där man tyckte att någon var för oklädd- och för att liksom kunna legitimera att skänka bort tröjor för det är så man hanterar det här- till personen att ta på sig resten under skoldagen- så var man ju tvungen att ha en policy- och det var klädkoden här. Alltså, jag kan ju tycka att det är lite problematiskt- för att om du tänker att du jobbar på bank- så är ju inte klädkoden- du ska inte ha kort kort- utan klädkoden är ju- du ska ha kostym- Men nu är läget som det är och det här har ju naturligtvis skapat irritationer då eftersom det här har framkommit i media att den här klädkoden finns. Det jag vill säga här för det första det är ju att en så kort kjol är ju väldigt kort så det borde ju vara en icke-fråga liksom. det borde vara fullkomligt naturligt att man inte är hur naken som helst när man går ut och det andra som jag skulle vilja säga det är ju att vi är ju rätt liksom, vänligt inställda till klädkoder generellt sett alltså, det är väldigt få har problem med kravet på slöja på muslimska flickor Väldigt få har problem med skolor som har skoluniform. Vilket innebär att du inte bara har en kjollängd utan är exakt vilka plagg du ska på det är bestämt. Men den engelska skolan har ju blivit lite grann en sån här skola som jag älskar och hatar. Jag tror att...
0: Det är en elitskola. Det tycker jag tycker illa om det.
1: Ja precis. Och jag tror att det var väl införandet av den här klädkoden att den gjordes formellt och inte klädkoden som sådan som är problemet tror jag.
0: Och det är precis som du säger tycker jag att det är, alltså, folk gör ju en poäng av att man inte får ha uringat eller kort eh, kjol men jag tror att det här handlar om mera vad ska man ha? Alltså kommer du i clownkläder eller kommer du i uringat så har ja. du brutit mot klädkoden. Och det är ju det det handlar om. Det handlar ju inte om på vilket sätt man har brutit mot klädkoden. Är det en klädkod så är det en klädkod. Mm. Och är man där frivilligt så är man där frivilligt. Och då kan man ju byta skola om man inte håller med om klädkoden. För någonstans så visste man ju kanske vad det var för klädkod när man satt sina barn i den skolan
1: ja, alltså, Jag har ju föreläst bland annat för Torén Business School och där har ju killarna kostym och kvinnorna har dräkt liksom, och väldigt strikt klädkod men jag tror också att det är en positiv klädkod, att det är det som är grejen du ska ha det här och det här på dig då tycker vi det är fint. men en negativ klädkod, du får inte ha för kort kjol, ah, det ska väl lite grann men sen så har du ju det som du sa elitfaktorn naturligtvis också mm.
0: Alltså, skoluniform, det är ju någonstans något sätt att, att dölja att det finns orättvisor i samhället. Nej, tvärtom. Vad menar du?
1: Alltså, min erfarenhet, nu har vi inte så mycket skoluniform i Sverige. Jag känner till några internatskolor och det är ju klart, det är överklassskolor så där är de ju väldigt fint klädda. Men jag växte ju upp i England på 80-talet och där är ju skoluniform ganska vanligt.
0: Har du bott i England?
1: Ja, min mamma jobbar som språklärare, så somrarna fick jag spendera där under större delen av 80-talet.
0: Cool. har ja,
1: det är jättekul. Det är en helt annan kultur. Och det jag kan säga där det är ju att man berövar ju personer möjligheten att liksom gå till en billig butik och köpa kläder så att man kan vara hel och ren när man säger att det är de här kläderna som du ska ha. Därför att det som händer det är ju att fatt barn, vilket det finns gott om i England de har liksom en uppsättning utvättad tvättad skoluniform mina rika ungar, de har liksom fem uppsättningar av som de byter ganska ofta så klassskillnaderna blir väldigt tydliga när man jobbar med skoluniform genom att inte ha skoluniformen då kan liksom Fattiga barn får billiga kläder ifrån någon rea butik. Medan rika barn kan åka till NK och handla svindyra märkeskläder. Men alla har liksom samma möjlighet att ändå vara hela och rena.
0: Okay. Ja, för jag har hört syf- alltså, jag har hört argument om att syftet med skoluniform är att jämna ut klass, alltså synlighet av klassklyftor. Det jag skulle snarare syn- säga
1: att det, det ty- typiska är att det är överklassskolor som har skoluniform skulle jag säga. Så min erfarenhet är helt annorlunda där. Mm. Det är ett borgerligt påfund. Liksom.
0: <laughs> ja. Sen har du satt upp på listan också att under 2021 så var det mest studerade språket i appen Duolingo Spanska för samtliga nordiska länder utom Sverige där det var svenska. Ja. Det är lite intressant. Jag kan ju börja med att säga att... Spanska är ju ganska rimligt att det är det största språket folk vill läsa eftersom det är det näst största språket i världen vad jag förstår det, i alla fall det ja, kinesiska
1: och, Men jag tror att det inte är det det handlar om utan jag tror att det handlar om att finnar, danskar normen och islänningar de trånar efter en pension i Spanien det är ju det det handlar om medan svensken ja, försöker ta sig fram i vardagen
0: Tror du det? Jag, t- jag, t- jag tänker att det rimliga är att, att folk vill lära sig ett språk de kan använda på flest platser i, på jorden Ja. Det är bara det, det, det vad jag resonerar. Eftersom spansk, spanska är ju världens näst största språk.
1: Ja, och engelska kan vi redan, och kinesiska är vi inte intresserade av, och sådär. Så, ja, och tysken är väl liksom. Ja, nej, jag har inbillat mig att de, de vill fly i solen. Men jag tycker det är ganska fascinerande att. Vi läser vårt eget språk i det här landet. Vi har tillräckliga problem med det. Och det märks ju tycker jag på svängelskan som är på intåg. Liksom, att vi gärna liksom, direkt översätter ord och böjer utländska ord så här. Så vi är kanske dåliga på vårt eget språk i Sverige.
0: Ja, det, och det känns ju inte som att det är infödda svenskar som läser svenska. Det är väl snarare folk som har flyttat till Sverige som mm. kanske läser på SFI. Det är vi, vad jag tänker.
1: Ja, vi har ju väldigt stor andel av befolkningen som har arabiska som sitt modersmål. Och det är klart, för att de ska liksom kunna ta sig fram i samhället så inser de att det är en fördel att bli ja, skicklig på svenska, på det inhemska språket.
0: Mm. Sen har du också satt upp på listan att EU står i begrepp att införa könskrav i medlemsländers styrelse. Alltså är det det regeringar då eller?
1: Nej utan det här är i privata bolag. Och den här diskussionen den har ju förts även i Sverige att vi ska ha kvotering på att en bolagsstyrelse inte får... ...vara för enkönad åt det ena hållet. Det får inte vara för mycket män. Men nu har den här diskussionen börjat föras på EU-nivå, alltså på Europa-nivå. Att det ska finnas ett krav på att företag ska ha en jämn könsfördelning i sina styrelser-
0: det är ju ett hot mot privat företagande för då är det ju inte privat längre.
1: Nej, det är ju dels det, men det är ju också så att det blir ju ett hot mot nationernas möjlighet att kunna dels skydda det privata företagandet eller reglera det privata företagandet. För Sveriges regering har ju också diskuterat det här.
0: Men alltså ska det här bara gälla publika aktiebolag eller vad är tanken?
1: Ja, förmodligen bara det. Jag har inte läst förslaget i detalj, men jag skulle vilja ställa en fråga och det är för det första nu så vill ju jag naturligtvis att det här ett ska skötas av den egna staten. Och jag vill ju naturligtvis också två att det ska vara så få regleringar som möjligt. Men om vi nu antar att EU ska bestämma om det här, varför går gränsen mellan just hur många män och kvinnor det är i en bolagsstyrelse? Men inte vid till exempel vilken etnisk representation du har. Så att, jag menar, vi har ju väldigt många utrikesfödda i Sverige. Ska inte de också vara inkvoterade i bolagsstyrelsen? Varför går just gränsen mellan kön och et- etnicitet och inte någon annanstans?
0: Ja, man skulle ju också kunna ha så här funktionsvarierade.
1: Ja. Är det alltså samma det... sak som funktionsnedsattare, eller
0: man får inte säga funktionsnedsatt. Det är nej, funktions- för mig som variation.
1: är uppvuxen när man fick säga det så är det samma ja, sak.
0: Nej. Ja, alltså förut, det har ju under din livstid hade det hetat invalid funktionsnedsatt och nu heter det funktionsvarierad. Ja, handikappad så heter det väl, fun- ja handikappad också Sen sen finns, snart heter det väl variationsberäkad. alltså... Man ändrar ju språket, det är ju mm. väldigt Orwelliskt, or hela <laughs> den här debatten om ord.
1: Ja, men jag, kan, jag kan köpa det, för när jag var liten så hette det döv och blind. Nu heter det synskadad och hörselskadad. Och det kan jag faktiskt köpa av den anledning att den som är i princip blind kan ju ändå kanske i vissa fall skilja på mörkt och ljust sådana här saker. Så blind är ett dåligt ord, liksom synskadad. Men mm. däremot när det gäller... alltså handikappade tycker jag annars är ett bra ord för det säger ju någonting om vad det är att på grund av omständigheter så är jag handikappad i den här den här situationen. Men det kan ju också vara så att jag inte förstår politiken i det här. För alltså När jag växte upp så var vi hade ju integrerade särskolor och grejer så det här att växa upp med halt och lytta det, det liksom är liksom inget konstigt för mig och sen när jag träffar min fru så var ju ja, hennes mor då, ordförande i det handikappades riksförbund För mig är det väldigt avdramatiserat. Men jag kan ju tänka mig att den svenska medelklassen som i princip är skyddad från sånt här kan tycka att det är väldigt skrämmande och vill ha ord med så hög status som möjligt för att inte stöta sig.
0: Ja, alltså ordet invalid, det det fattar man ju att att man byter bort. Alltså tar det på engelskans, invalid betyder ju ogiltig på svenska. Och och det kan ju också betyda, alltså det, det, det det är inte ett bra ord. Nej. För det, och det förstår jag att man tar bort liksom men, men, men att det blir politiskt inkorrekt att säga det till exempel handikappad eller funktionshindrad ja. eller funktionsnedsatt så att det där är man, man, liksom, man får verkligen ha någon så här pk för att kunna hänga med i svängarna
1: Ja, men som sagt, det viktigaste är att alla är nöjda. Och är det så att det blir krav på att man använder vissa ord eller inte använder vissa ord så får jag väl liksom titta på syftet med det. Men annars så tycker jag att språket ska ju vara begripligt. Det är ju det som är viktigt för mig.
0: Ja, och tydligen så är inte språket begripligt för dig därför att jag har uttryckligen förbjudit dig från att prata om Melodifestivalen i den här podden. Men ändå så fortsätter du ta upp Melodifestivalen. Jag ser här i vår att du... Men då
1: pratar vi inte om det men jag bara säger att... Eh... Nej
0: men vi kan prata om det men det är helt sunt. Det,
1: det är ju kommersiell business som ett statligt bolag sysslar med här och i och med att vi har nya restriktioner så kan ju det ställa till problem för Melodifestivalen. Ja, problemet
0: är det att du tycker om Melodifestivalen och tycker att det är roligt.
1: Jag tycker inte att du representerar mig riktigt korrekt här. <laughs> jag, jag kan säga att jag har en skyldighet att bevaka Melodifestivalen eftersom jag har betalat så oerhört mycket pengar för det men sen är det klart nöjet ligger ju i att se vad 17 de håller på med, det är ju inte så att jag tycker programmet är bra eller musiken
0: är bra Nej, du sitter, med, du sitter med en flagga och hejar på Sverige och ringer in och röstar på bidrag och bara Makedoniens bidrag var fruktansvärt hur kan de få poäng av Island och så Ja fast nu pratar du inte
1: om Melodifestivalen, vi pratar om Eurovision Song Contest antagligen
0: Ja, men det är väl samma sak. <laughs> ja, vi betalar ju faktiskt för den också. <laughs> ja, vinner du Melodifestivalen så kommer du till Eurovision. Ja. Så.
1: Ja, men då, jag ska försöka komma ihåg att inte prata om det igen. Men nu får vi väl se om det blir Playbackfestivalen. Det hade man ju faktiskt 1986, tror jag det var, när Anna Bok var med med ABC. Och när Lasse Holm var med med Är det här du kallar kärlek så var det rockvideos man, förinspelade rockvideos man spelade upp faktiskt. Varför? Men, jag tror att man ville modernisera sig då, så det var ett år där när orkestern fick ledigt och man hade förenspelade rockvideos, men det var kul. Lasse Holman kastade och Anna Bokom var i en gymnastiksal och stod och stuffade, det var faktiskt riktigt kul.
0: Mm. Ja, och sen jämställdhetsmyndigheten kategoriserar våld i nära relationer inklusive kvinnors våld mot män som mäns våld mot kvinnor.
1: Den här är ju lite svår att liksom rappa huvudet runt för att prata svängelska eftersom vi gör det nu för tiden. Och det här är alltså en kategori av våld som alltså de menar på inte handlar om vad det är för kön på personen som utför gärningen. Men för att göra en lång historia kort så tycker jag att det blir ju förvillande om det är så att man inte pratar om vad det faktiskt är. Varför kan man inte använda neutrala könsbenämningar eller
0: Hens våld mot hens.
1: Ja, eller våld i nära relationer är ju faktiskt en bra benämning också. Risken är ju att om en kvinna spär sin man, det är ju inte lika vanligt men det händer ju i allra högsta grad. Både fysisk och psykisk misshandel utsätter ju kvinnor män för och även varandra för. Det är ju definitivt är inte kontroversiellt att säga så. Det blir förvillande om det är så att nästan så att man får tanken att det är mäns fel att så är fallet.
0: Ja, alltså nu vet vi ju att män är överrepresenterade när det kommer till våld Både mot andra män och mot kvinnor Definitivt ja Män är mer, mer våldsbenägna Och eh, alltså vill man liksom bes- vad ska man säga, bestyrka det genom språket Fine with me mm. eh, Jag bryr mig inte Nej, jag tycker bara fenomenet
1: det. var intressant
0: Mm. Ja, det. Och,
1: och vi kan ju liksom språkligt påpeka att det här med psykiskt våld så är ju skillnaden mellan män och kvinnors beteenden mindre. Hur det går till är ju fortfarande en stor skillnad. Men när det gäller just psykiskt våld så är kvinnor faktiskt ganska duktiga. Och det kanske också ska framgå språket, jag vet inte. Mm.
0: Ja... Och nu har vi ju nått tidsgränsen för veckans avsnitt av Generation Y så jag hoppas att ni som lyssnar har haft lika trevligt som jag och förhoppningsvis Anders. Ja
1: men det här är jättekul. det, det trevligaste är att få prata i kap med dig Jannik och sen så om våra kära lyssnare vill ha glädje utav det så är jag bara hedrad utav det förstår du.
0: Ja. Så jag hoppas att ni kommer tillbaka och lyssnar nästa vecka och att ni har haft en otroligt fin vecka. Jag kommer att fortsätta hetsa på Anders att haka på mig på det här projektet och vi är ju inne på avsnitt 75 nu, om om inte så länge så kommer vi alltså att vara avsnitt 100, det är helt otroligt vi har hållit på ett tag nu Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss så hittar ni kontaktuppgifter på www.genyx.se. Ni kan också gå in på bulletin.nu och bli pluskund om det är så att ni vill höra de här avsnitten några dagar före alla andra. Annars utkommer vi ju som vanligt på RSS-flödet varje måndag året runt och är någon av oss borta så tar vi ju in vikarie. Det är ju jag som för det mesta är borta och Anders som får jaga vikarier. Men det har ju att göra med att Anders är en statlig tjänsteman och alltid slutar klockan två efter att han har jobbat i en timme. Bara 100% av arbetstiden utgår från att det dricka kaffe och plundra statens pengar.
1: Det finns sådana där rykten så jag vill dementera dem bestämt omgående men alla säger så, ja. Det är stockholmare Tack. som slutar klockan tre.
0: Tack för den här veckan Anders
1: Tack så mycket, hej då!